1: SBS Türkçe ilasınız. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au bölü türkçe ziyaret edin.
0: SBS Turkish on mobile, online and on radio.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 10 Mart 2023 Cuma. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Mabur'undaki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulün Vuruncu, Vurunceri Voyvoran kalkını ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da Malburnlu heykeltıraş ve ressam İsmihan Şen ile konuşacağız. İlk sergisini Sandringham'da Yarın bir hastanede açacak olan İspiyana'nın bize resimlerinin ana fikrini anlattı. Karma bir
2: sergi diyebiliriz ama bunun adı göç ve genelde insanların bu göç altında nasıl ezildiklerini, yani içlerinde bir umut var ama bir belirsizlik de var, ne yapacağını bilmiyor. Sürekli bir soru işaretiyle bunu yüzüne yansıtıyor ve ben de bunu resimlere yansıtmaya çalışıyorum.
1: Programın ikinci yarısındaysa her cuma olduğu gibi Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi olacak. Yavuz Bey de bize Türkiye siyasetinde takip edilmesi zor gelişmeleri özetledi.
3: Gerçekten Türk siyasi tarihine geçecek bir 96 saat yaşandı diyebiliriz.
1: Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Çok sayıda mesaj geldi bile bunları program sırasında hepsini okumaya çalışacağız. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız arkadaşımız İsmail Kahya'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
0: Almanya'nın Hamburg kentinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendiği öğrenler var. Başbakan Anthony Albanese'nin Hindistan gezisi sürüyor. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi halkların demokratik partisi hesaplarına konan bulake kararını kaldırdı. Almanya'nın Hamburg kentindeki Yahova Şahitlerine ait bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda ölenler oldu. Sosyal medya hesaplarında ölenlerin sayısı 7 kişi olarak bildiriliyor. Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişiler kaçtı. Başbakan Anthony Albanese'nin Hindistan gezisi sürüyor. Avustralya ve Hindistan liderleri bugün Yeni Delhi'de iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi konusunu tartışacak. Dün Albanezi ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi Ahmedabad'ta Avustralya Hindistan kriket maçı öncesi sahada tur attı.
4: For Australia India
0: Albanizi, Hindistan'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne geçecek. Bugün Robodep Kraliyet Komisyonu'nun son günü. Komisyon on binlerce kişiye haksız olarak gönderilen Centrelink'e borçlu olduklarına ilişkin mektuplar skandalını inceliyor. Üç hafta süren duruşmalarda eski koalisyon bakanları, üst düzey bürokratlar ve diğer ilgililer ifade verdi. Dün ifade veren ombudsman vekili Richard Glenn, uygulamanın yasaya aykırı olduğundan şüphelendiğini ve araştırdığını, ancak sonunda harekete geçmemeye karar verdiğini söyledi. Komisyonda verilen ifadelerde bakanlığın, Ombudsmanın araştırması sırasında önemli belgeleri vermeyerek ombudsmanı yanılttığı da dile getirildi. Komisyon raporunu Haziran ayı sonunda açıklayacak. Ukrayna'da Rus füze saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti, pek çok yerde elektrikler kesildi. Saldırıların Şubat ayı ortasından bu yana gerçekleşen en büyük saldırılar olduğu bildiriliyor ve bu saldırılarda Rusya'nın süpersonik füzeler kullandığı da ileri sürülüyor. Dün doğudaki Karki'ye yönelik füze saldırılarının 10 sempte altyapı ve konutları hedef aldığı bildirildi. Avrupa Komisyonu Dışişleri Sözcüsü Joseph Borrell, saldırıların Rusya'nın gerçek niyetini gösterdiğini söyledi. These recent attacks of Russia are another example of their objective. The objective is to terrorize the Ukrainian people and to lower the Ukrainian morale. Rus özel ordusuyla Ukrayna kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Baktur'da Rus Wagner kuvvetlerinin Ukrayna kuvvetlerini çembere alma çabası sürüyor. İsrail'de Tel Aviv kenti merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Terör saldırısı olmasından şüphelenilen olayda saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Tunus Devlet Başkanı Kays Said, ırkçılık olarak değerlendirilen siyahlara yönelik sözleri nedeniyle istifa baskısı altında. Bir Arap ülkesi olan Tunus'ta, Sapsahara olarak adlandırılan Sahra Çölü'nün güneyindeki pek çok Afrika ülkesinden gelen göçmenler yaşıyor. Devlet Başkanı Said, bu göçmenlerin Tunus kimliğini ortadan kaldırdığını ileri sürerek sınır dışı edilmeleri emri verdi. Said'in sözleri sonrasında Tunus'ta Afrikalılara yönelik tacizler arttı. Bazı Afrika ülkeleri vatandaşlarını tahliye etti. Devlet başkanı kendisini Sapsaharalı yakınları olduğunu söyleyerek savunmaya çalıştı. Devlet başkanı, Yasa dışı göçmenlerin yakalanması emrinden vazgeçmedi, ülkedeki Afrikalılara yönelik ırkçı tacizleri de kınamadı. Sırbistan ve Kosova, ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde anlaşma imzalamaya bir adım daha yaklaştı. Avrupa Birliği Sırbistan-Kosova Diyaloğu Temsilcisi Miroslav Lajčak, iki ülke tarafından gayri resmi olarak onaylanan anlaşmayı konuşmak için Kosova'nın başkenti Priştine'ye gitti. The main purpose of this visit is to see how Kosovo Anlaşmayı Avrupa Birliği hazırladı ve geçen ay iki ülke liderleri onayladıklarını açıkladı. Anlaşmaya göre iki ülke karşılıklı olarak birbirinin bağımsızlığını ve kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterecek, insan haklarına saygılı olacak. İki lider bu ay içinde Kuzey Makedonya'da bir araya gelecek. Bağımsız milletvekili Andrew Wilkie, kürsü dokunulmazlığını kullanarak, Hilson Kilisesi'ni kara para aklamak ve vergi kaçırmakla suçladı. Dün mecliste konuşan Wilkie, kilisenin kendisine sızdırılan binlerce sayfalık mali belgelerinde, kilise fonlarının amacı dışında ve lüks harcamalarda kullanıldığını öne sürdü. Wilkie, lüks alışveriş harcamalarının kardeş yanı bile utandıracak düzeyde olduğunu kaydetti. Hilson Kilisesi'nin lideri Brian Huston geçen yıl görevinden ayrılmıştı. Kilise suçlamaları kabul etmedi. Suçlamaların kaynağı eski çalışanın açtığı davanın sürdüğünü açıkladı. İspanya'nın kuzey doğusunda bir madende meydana gelen göçükte 3 mühendis hayatını kaybetti. Göçün 400 metre derinlikte bir tünelde meydana geldiği, diğer işçilerin madenden çıkarıldığı bildirildi. Katalan bölge yönetimi olaya ilişkin inceleme başlattı. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Anayasa Mahkemesi Halkların Demokrasi Partisi'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici blok konulmasına dair kararı oy çokluğuyla kaldırdı. Partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta blokaj konulmasına karar verilmişti. Öte yandan Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması davasında partinin sözü savunmasını deprem nedeniyle 11 Nisan'a erteledi. Kararlar, HDP'nin kapatılması konusundaki kararın seçim sonrasına kalabileceği bu partinin seçime girebileceği yönünde yorumlanıyor. HDP Milletvekili Saruhan Oluç kararı şöyle değerlendirdi. Demek ki Anayasa Mahkemesi 3.
3: defa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Hazine yardımının bloke edilmesi konusundaki delillerini yetersiz bulmuş ve hukuki savunmaya dayanarak bu kararı vermiş. Anayasa Mahkemesi aslında her şeyi yapabilirim seçime kadar demiş olduğu. İyimser yorumlar var seçim sonrasında kalabilir
0: karar diye ama karamsar yorumlar da var. Yüksek Seçim Kurulu da İyi Parti'nin seçimlerde parmak boyası kullanılması talebini reddetti. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyorsunuz sorusuna, bundan sonra hedef Sayın Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'nin ortak adayı olmasını sağlamaktır yanıtı verdi. Demirtaş, HDP'lilerin Kılıçdaroğlu'na severek gönül rahatlığıyla oy verebilmek için HDP'yi ziyaretin ve uzlaşmayı beklediklerini kaydetti. Milliyet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu ise HDP'yi elbette ziyaret edeceğini, tüm partileri ziyaret etmesinin zaten demokrasinin gereği olduğunu kaydetti. Basında yayınlanan haberlere göre Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti 14 Mart'ta gerçekleşecek. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması ardından HDP, Kılıçdaroğlu'nu tebrik mesajı yayınlamış, bu partinin eş genel başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etmişti. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde, Antep-Nurdağ'da da 4,1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Sincik depremi Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bir binanın yıkılmasına neden oldu. Kızılay'ın deprem yardım çadırlarını satması konusundaki tepkiler de sürüyor. Son olarak Kızılay Başkanı Kerem Kını'nın 11'i Kızılay'a bağlı olmak üzere 14 şirketten maaş aldığı belirlendi. Kızılay eski başkanı Ahmet Lütfü Akar, Kızılay'a ihanet edildiğini söyledi. 12 yıl Kızılay'ın genel merkezinde hizmet ettim. Bir tek kuruş gelir elde etmedim bakın bir tek kuruş. Kızılaycılığa ihanet ettiler. Gönüllülüğe, Allah rızasına ihanet ettiler. Ben ve arkadaşlarım, benden önceki genel başkanlar, benimle beraber görev yapan yönetim kurulu üyeleri, hiçbiri asla ve asla 1 lira huzur hakkı almamıştır. Depremleri İskenderun'daki evinde yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin meclis kürsüsünde olanları şöyle değerlendirdi.
4: Üç büyük depremi de evimde yaşadım. İlk depremde evimin sağındaki ve solundaki o ünlü Eda ve sahil apartmanı çöktü. Sabahın ilk ışıklarında ailelerinden önce deprem enkazında ben vardım. Komşularımdı. Seslerini duyuyor ve tanıyordum. Fırat yardım eden yok mu diye bağırıyordu. Erdinç buradayım diyordu. Koştum. Ne yapabilirim? Üçüncü gününe kadar yaprak kımıldamadım. Bütün herkesin seslerini duyduk. Can kurtarın diye bağırdılar. Tuvalet yok, duş yok. Biliyor musunuz? Ben dokuz gün sonra suyla saçımı yıkarken aynada yüzüme tükürdüm. AFAD'a gittim. Ya arkadaş bu göçükten şu aracı istiyorlar. Ya vekilim. Araç var ama yönetecek arama kurtarma yok. Niye yok? Arama kurtarma var ama elinde alet edevatı yok. Niye yok? Arkadaş böyle bir liyakatsızlık, böyle bir sorumsuzluk, böyle bir beceriksizlik görmedim.
0: Kamu bankaları Adana'da depremzedelere verdiği kredi faizlerini %60 oranında artırdı. Bankaların talep artışı üzerine depremzedelere verdiği kredi faizini %0.99'dan %1.59'a yükselttiği bildiriliyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte deprem bölgesine gidiyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Ramazan'dan sonra seçim mitinglerine ağırlık verileceğini söyledi. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerine yönelik açıklaması ardından... Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse değerlendireceklerini kaydetti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ahmet Spor karşılaşmasındaki olaylar nedeniyle Bursa Spor'a 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin lira para cezası verdi. Para durumunu veriyorum. Bir Avustralya doları 12 lira 49 kuruş, 65 Amerikan ve 62 Euro Eurocent'ten işlem görüyor. Hava durumu da şöyle. Perth parçalı bulutlu 27, Adelaide güneşli 26, Melbourne parçalı bulutlu 24, Hobart bulutlu 22, Canberra güneşli 26, Sydney parçalı bulutlu 27, Brisbane yağışlı 26, Darwin parçalı bulutlu 32 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Paşar'la birlikte olacaksınız.
1: Sayın dinleyiciler, İsmail Kayhan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan ressam ve heykeltıraş İsmihan Şen bize yarın açılacak ilk resim sergisi hakkında konuşacak. Sonra da Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümü var. Gündem seçimler ve deprem. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0 429 99 60 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz de SBS Turkish. Bu arada geçen çarşambadan itibaren yaklaşık 10 gündür SBS Radyo olarak bilinen kanalımızın ismi artık SBS Audio olarak değiştirildi bize SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Mahmut Bey'in mesajı şöyle: İnşallah Türkiye'de seçimlerden sonra hükümet değişecek. Seçimlerden sonra ilk önemli iş depremlerde etkilenenler etkilenen her şeyin kaybeden vatandaşlarımızın yaralarının sarılması. Ondan sonra hızlı adalet, ekonomi ve Eğitim konularına önem verilmelidir. İlk önce hala su bulamayan, çadır alamayan depremzedeler demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey Avustralyalıların çoğunluğu emekli birikimlerini yapılacak %15'ten %30'a hükümetin çıkartmaya çalışmasını normal karşılıyor. Zaten 3 milyon dolar parası olan 2 milyonluk evde oturuyor yani Ekonomik sorunları olmayanlara bence bu zammı acımasız buluyorum demiş Necdet Bey. Necdet Bey bu zam falan değil aslında. Süperenovation birikimleri, süperenovation birikimleri yani çalışma hayatımın sırasında süperenovation birikimleri oldukça düşük bir vergi alınıyor. Süperenovation birikimlerinden %15 gibi. İşçi Partisi'nin ve iktidarın teklif ettiği şey 3 milyondan fazla birikimi olan ee, henüz çalışmakta, hala çalışmakta ve 3 milyon dolardan daha fazla bir e, superannuation bir kimne olanların e, ödemelerini superannuation ödemelerinden yüzde yerine yüzde otuz vergi alınması daha fazla alınması yani yatırım yani sonuçta bankaya yatırdığınız paradan aldığınız faize faize alınan vergi kadar bir vergi e, bunu e, yani en azından böyle eli bin ya da 80 bin yanlış hatırlamıyorsam kişinin şu anda superannuation birikimi 3 milyon dolardan fazlaymış. Ancak liberaller e, yasanın geçmesi durumunda ileriki senelerde yüz binlerce kişinin bununla etkileneceğini söylüyor. Bir başka dinleyicimiz ismini vermemiş. Ne tuhaf değil mi? Türkiye siyaseti bizi öyle bir iklime soktu ki bir saat önce ne kadar mutluyum dediğiniz günler çok oldu. Hani diyorum olursa seçimlerde milletin iradesi kazanırsa toplumun birliği beraberliği sağlanıp bu baskıcı ve şeriatçı iktidar giderse demokrasi inşa edilirse işte o vakit Erdoğan miting alanlarında bağıra bağıra Demirtaş'a sen Öcalan'a hesap vereceksin diyordu ya işte o döngü de değişecek ve bu defa ABD'nin uşağı olan Öcalan Demirtaş'a hesap verecek ve Kürtlerde tıpkı Avrupa ülkelerindeki gibi çocuklarına kendi ana dilleri olan Kürtçe eğitimi sağlanacak. Kürtlerin daha çıkmaması için çıkması için iktidarın oluşturduğu siyasi hamleler ve ülkeyi kutuplaştıran tüm siyasi iklim yok edilecek. Türbanlısı türbansızı el el el ele olacak. Bu seçim yalnız Türkiye'nin değil, Orta Doğu'nun kurtuluşu olacak ve Orta Doğu'yu ele geçirmek için ABD'ye ayak bağı olan Suriye Rusya'da kazanacak, ABD kaybedecek, Cihadçı şeriatçı örgütler kaybedecek. Bu seçimde Türkiye ya Afganistan olacak ya da demokrasiye geri dönecek demiş bu dinleyicimiz. Tayyip Erdoğan der, depremin ilk günlerinde Kızılay hakkında şikayette bulunanlara ağır küfür, küfürler etmişti demiş Mustafa Bey. Sidney'den. Daha sonra anlaşıldı ki kızlayın içinde de çok büyük yolsuzluklar varmış yine kandırmışlar bizim Cumhurbaşkanı'nı dünyadan haberi yok e, demiş bu dinleyicimiz ve herkese güzel hafta sonları diliyor. Evet birkaç tane daha mev- e, mesaj var ama onu programın ilerleyen onları programın ilerleyen dakikalarını da paylaşacağız. Sayın dinleyiciler bu hafta sonu Türkçe konuşan toplum için Melbourne'da yoğun geçecek önce yarın ve pazar günü düzenlenecek. Türk Pazar Festivali var. Mağburnu'nun ikonik Queen Victoria Market'ında düzenlenecek festival. Türkiye'deki depremden dolayı biraz daha mahzun olabilir. Ancak yine de iki günde toplam 100 bin kişiyi bir araya getirmesi bekleniyor. Ve her geçen gün, geçen gün festivalin organizatörü Cemal Akdeniz'e de konuşmuştuk. Ve tüm Türkçe konuşan toplumu davet etmişti. Genelde yemekler, kültürel ve... yani kültürel bir süre etkinlik oluyor bu iki gün boyunca tavsiye ederiz. SPS de orada olacak ve Facebook'tan canlı olarak sizinle gelişmeleri paylaşacak. Sonra da yine yarın akşam Avustralya Alevi Federasyonu Melbourne'deki deprem, travma ve yaz konulu bir panel düzenleyecek. Saat 19.21 arasında düzenlenecek panelde psikolog Esen uygun konuşacak. Coburg'daki Halacı Mansur Cemevi'nde düzenleniyor ve herkese açık bu panel. Sayın dinleyiciler bir de ressam ve heykeltıraş İsmihan Şen'in yarın başlayacak sergisi var. Şimdi İsmihan Hanım'la yaptığımız röportajı size sunuyoruz. 11 ve 17 Mart tarihleri arasında resimleri Sandringham Hastanesi'nde sergilenecek ressam İsmihan Şen'le konuşuyoruz bugün. İsmihan Hanım öncelikle SPS Türkçe'ye hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İsmihan Hanım siz profesyonel olarak ressam değilsiniz aslında değil mi? Ben Health Assistant
2: kurs, kursunu bitirdim ve bu kursu bitirdikten sonra hastanede çalışmaya başladım. Sport serviste, hemşire yardımcılığı deniliyor başka bir anlamıyla, başka bir deyişle PSA. Ve bunu e, yaparken ayrıca ameliyathane teknisyenin kursunu da yapmış oldum kendimi daha iyi geliştirmek aslında hastane konusunda ilerlemek istiyordum geleceğe yönelik. Ve tabii ki hastanede çalıştığın için de böyle bir sergi olayı gelişti.
1: İsmi Hanım tabii. siz. 6 senedir buradasınız değil mi? Evet ben 6 senedir buradayım. 6 senedir buradasınız ve yani bayağı bir iş halletmişsiniz aslında yani bayağı bir ilerlemeye kaydetmişsiniz buradaki hayat konusunda değil mi?
2: Evet ama tabii zorlukları da oldu, zorlu bir adapte olma süreci oldu. Ama önemli olan insanların istemesidir. İstedikten sonra her istediğini başarabiliyor. Yalnız veya kalabalık bir ortamda ya da engel olabilecek insanlara rağmen yine de insanlar istedikleri yolda devam edebiliyor ki ben de istediğim şekilde ilerliyorum.
1: Hastanede sergi düzenliyorsunuz. Bu nasıl oldu? Bize anlatabilir misiniz biraz?
2: Şimdi geçmişten beri resim yapıyordum kendi çapımda evimde ya da işte şeyleri yapıp arkadaşlarıma ediyordum. Ee, ama bu ülkeye geldikten sonra işte belli bir zorlu süreçten sonra artık e, işim var rahatlıyorsun. Tekrar resim yapma isteğim oldu ve bu res- yaptığım resimlerden e, yazar ressam Muzaffer Oruçoğlu var. Sağ olsun benden hiçbir zaman emeklerini silgemedi Kendimi geliştirmemi sağladı, bana teknikleri öğretti ve bunun doğrultusunda ben de kendimi bayağı geliştirdim. Böylece daha çok resim yapmaya başladım. Çalıştığım ortamda da supervisorım aslında böyle bir teklif getirdi bana. Hastane ortamında bunun çok güzel ol- olacağını söyledi. Böylelikle bu yola girmiş olduk ve yarın sergimiz açılıyor bir hafta boyunca.
1: Tamam ve bundan sonraki planınız da resim okumak değil mi üniversitede?
2: Evet, art okumak istiyorum. Ee, sanırım 2024 yılında bunun için e, başvurularımı yapacağım ve eminim ki gireceğim adına.
1: Biz e, bize biraz önce anlattınız aslında. Size bu süreçte kim yardımcı oldu? İlham kaynağınız kim? Bu süreçte bana yardımcı olan e,
2: emeğini hiçbir şekilde esirgemeyen, beni gelişmemi sağlayan <gülüyor> kendisi yazar verir resmendir Muzaffer Oruç oldu. Sağ olsun her anlamda e, destek oldu bana ve ben de bu yolda ilerliyorum kendisine kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum.
1: Resimlerinizin belli bir teması var mı acaba sergileyeceğiniz resimlerinin?
2: Resmin bu e, serginin ismi göç yani biz de göç halinde buraya geldiğimiz için aslında burada yaşayan bütün insanlar göç ederek gelmişler. Ve bu sırada işte insanların psikolojik durumları, bunun yüzüne yansımaları. Genelde kadınları çizmeye çalıştım. Bu göç sırasında kadınlar ve çocuklar çok etkileniyorlar. Karma bir sergi diyebiliriz ama bunun adı göç ve genelde insanların bu göç altında nasıl ezildiklerini. Yani içlerinde bir umut var ama bir belirsizlik de var. Ne yapacağını bilmiyor, evet. Geleceği güzel olacak, daha iyi şartlarda yaşayacak, çocukları daha iyi şartlarda yaşayacak. Ama sürekli bir soru işaretiyle bunu yüzüne yansıtıyor ve ben de bunu resimlere yansıtmaya çalışıyorum.
1: İsmihan Hanım, bize gönderdiğiniz serginin posterinde Atatürk'ün bir sözü var. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Bunun İngilizcesi var. Neden bu sözü postere koymak istediniz? Çünkü Atatürk bizim... Halkımız
2: için önemli bir insan ve söyledikleri de her zaman geleceğe ışık tutmuştur. Benim için çok önemlidir ve bunun için orada paylaşmak istedim. Ve hastane yönetimi de bu cümleden dolayı çok mutlu oldular. Çok sevdiler ve çok sevdiler bu cümleyi.
1: Şimdi hastanede sergi, hastanenin
2: neresinde acaba? Hastanenin kafeteryasında açılacak ve insanlar trene binip gelebilirler sendir ama bir Orada indiklerinde son durakta yürüyerek bir 7-8 dakikada hastaneye ulaşabiliyorlar. Ve burada giriş kısmında tabii ki bütün hastaneler de var. İnsanlar görevliler var ve bu insanlara biz resim için sergi için geldik diyorlar. Ve orada maske veriliyor, yol gösteriliyor. İnsanlar maskelerini takıp kafeteryaya gidip resimlerine bakıyor veya oturup bir çayını kahvesini de içebiliyor.
1: Kahvaltısını da yapabiliyor. İsmihan Hanım yarın başlıyor serginiz, yarın açılıyor ve 17 Mart tarihine kadar devam edecek devam. değil mi? Evet, Daha nicelerine diyeceğiz herhalde bundan sonra değil mi? Yani burada Dilerim. bırakmayacaksınız.
2: Bırakmayacağız, umut ediyorum. Devamı gelecek.
1: İsmihan Hanım başarılarınızın devamını dileriz. Kolay gelsin size. Teşekkürler, destek verdiğiniz için çok sağ olun. Hoşçakalın. Evet sayın dinleyiciler Senre hastanede açılacak sergisi İsmihan Hanım'ın yarın. Sayın dinleyiciler sizden gelen mesajlara tekrar devam ediyoruz. İsmini vermeyen bir dinleyicimizin mesajı şöyle. Erdoğan şöyle kazandı böyle kazandı deniyor. Nasıl kazandığını sorgulamak gerekiyor. En iyi örnek İstanbul yerel seçimleri. Aynı zarftaki dört oyun üçü geçerli bir oy geçersiz yani hileli sayıldı. Şimdi bir tek insan bunu bana izah edebilir mi? Vicna'dan ahlaken akıl ve mantık dahilinde izah edebilen olursa ben de Erdoğan'a oyumu vereceğim demiş bu ismini vermeyen dinleyicimiz. Türkiye'de Altılı Masa ve Yedekleri isimli komedi türü bir tiyatro oynanıyor demiş Yenişehir Rumuz'u dinleyicimiz. Birinci perdede ben Kemal geliyorum. ikinci perdede ben Meral gidiyorum. Üçüncü ve son perde ise yine ben Meral aldatıldım kumar masasına tekrar geri dönüyorum. Üst üste 11 seçim kaybetmiş. Üstünce sert ve kahraman madalya, ünvanı, madalya ünvanlı Bay Kemal'in başkan adaylığı tüm milletimize hayırlı ve uğurlu olsun diyor bu dinleyicimiz. Bu seçimi kaybedecek olan Millet İttifakı hile var diyerek seçmenlerini sokağa davet edecek. Canını seven sokağa çıkmasın çocuğunuz gözü yaşlı olmasın diyor. Bu sakin kalın diyor bu dinleyicimiz Fevzi Bey. Süper'de biriken paranın vergisi her yıl düzenli olarak alınıyor. Resmen bu hırsızlık başka bir şey değil demiş Fevzi Bey. Ee, Süper Innovation'da biriken paranın işte 3 milyon dolara aslında hiçbir sınır yoktu. Ee, yok hala da. 115 vergi alınmaya devam ediliyor tabi. BSR'umuzu dinleyicimiz, adalet için büyük yürüyüş yapan, normal bir fakir dairede yaşayan, vicdanlı, vicdani ahlaki sevgisi olan, üniversite mezunu diploması olan, küfür hakaret etmeyen, dinci milliyetçi yönü olmayan ve en önemlisi ülkeyi kurtarmak için sağ partileri ikna etmeye çalışan, gerçek bir dünya lideri cumhurbaşkanı olacak. Kılıçdaroğlu'nu sevmeseniz de bu birliği gerçekleştirip, Herkesin görüşünü yeniden değiştirecek başarılar diliyorum. Mevkileri hak edene." demiş BS romuzu dinleyicimiz ve sayın dinleyiciler saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın 4 bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Şimdi Yavuz Gazeteci Yavuz Oğan'la yaptığımız röportajı size sunacağız. Yavuz Oğan'la Türkiye'de Millet İttifakı içinde olan gelişmeleri, HDP ile olan tartışmaları ve deprem konusunu konuştuk. Sayın dinleyiciler yeni bir Türkiye gündem programında Gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey geçen hafta sizinle konuştuktan sonraki 3-4 gün içinde Türkiye siyasetinde daha önce hiç yaşanmamış şoklar yaşadık. Masanın dağılması daha da şaşırtan tekrar birleşmesi. Bu süreçte ne oldu acaba ve şimdi ne olacak?
3: Gerçekten Türk siyasi tarihine geçecek bir 96 saat yaşandı diyebiliriz. Perşembe günü liderler bir araya geldiler. 5 siyasi partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı için onay verdi. Meral Akşener geri adım atmadı. Bir uzlaşma noktası arandı. Masadan kalkmalar, masa, masaya yumruk vurmalar, gerilimler. Ardından e, o uzlaşma noktası toplantıyı erteleyerek bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini kendi e, partisindeki kurullara götüreceğini söyledi Meral Akşener. Götürdü de ama bir sonraki toplantıyı beklemeden ipleri kopartan çok sert bir açıklama yaptı. Ardından ...tabii diplomatik faaliyetler başladı. Çünkü Meral Akşener... ...Türkiye'de daha çok oy alabileceğini düşündüğü... ...Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde... ...Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını istiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi de aslında bunu biliyordu. Bugüne kadar da... ...Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak sorusuna... ...verilen yanıtların tamamında... ...o kolay yeter ki ilkeleri biz doğru ortaya koyalım... ...yanıtları veriliyordu. Ancak asıl tabii kıyametken, ortak aday belirlerken... Koptu. E, İyi Parti başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesafe koymuştu. Hep Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini de gündeme taşıyordu. Ama bugüne kadar iki liderin bunu bir araya geldiklerinde ki o kıyamet kopan toplantıdan dört gün önce de baş başa beraber bir kahvaltı etmişlerdi. Orada bile konuşmamaları çok eleştirildi. Kriz geldi ve altı liderin son toplantısında Artık patlak verdi. Meral Akşener'in açıklamaları sonrasında dediğim gibi diplomatik faaliyetler başladı. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir kriz karşısında nasıl hareket edeceğine ilişkin bir zihni egzersiz yaptığını da anlıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisinin bu kriz sonrasında kullanılmak üzere CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu masasında olduğu da ortaya çıktı sonrasında. Ee, Ekrem İmamoğlu ve Yavaş... Akşener'i ziyaret ettiler bu öneriyi ona götürdüler Akşener buna sıcak baktı. kağıtlar gitti geldi ve beşli altılı toplantı beşli toplantı olarak planlanmıştı pazartesi günü o altılıya döndü yeniden Akşener masaya döndü ama orada da yine bir kriz hali vardı çünkü bunu bir dayatma olarak gördü diğer partiler Demokrat Parti Deva Partisi Onlarla da müzakereler yapıldı. Kendi aralarında müzakereler derken en son Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun altı siyasi partinin ortak cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Ve herkes rahat bir nefes aldı. Özellikle seçmenler çünkü bu gerilim sırasında hem İyi Parti'ye hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik çok sert tepkiler vardı. Sosyal medyada özellikle İyi Parti'ye yönelik gerçekten çok tepki gösterildi. Ve bunun da anlaşmada uzlaşmada etkili olduğu biçiminde değerlendirmeler var. E, Meral Akşener diyor ki bu niye böyle hareket ettiniz diye net olmaya çalıştım. Yani... E, bu konuda başka türlü bir adım atılamayacağını göstermeye çalıştım çünkü bana bir isim dayatılıyordu halbuki uzlaşmayla çıkması lazımdı anket yapılsın dediğimde karşı çıkıldı benim aslında yap- atabilecek başka bir adımım yoktu diyor onu eleştirenlerse bu kadar sert konuşmanın uzun zamandır birlikte çalıştığı liderlerle ilgili kullandığı ifadelerin doğru olmadığını söylüyorlar ama bir şekilde işte vazo dağıldı ayna kırıldı ve benzeri değerlendirmeler yapılmıştı vazo dağıldıysa Eskisine yakın bir şekilde yapıştırıldı. Ayna kırıldıysa orada da eskiye, eskiye yakın bir şekilde ya yapıştırıldı ya da yeni ayna konuldu ve e, işler yoluna girdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Ama ne zaman? Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Kılıçdaroğlu'nun uygun gördüğü bir zamanda ve uygun gördüğü alanlarda çalışmak üzere. Bu da muhtemelen yerel seçimleri bulacak. Yani bir yıl sonra Mart'ta yerel seçimler yapılacak. O zamana kadar Ankara ve İstanbul görevlerine devam edecekler. E, tabii siyaset ne getirir bir yılda işte e, birkaç gündeneleri değiştirdi. Onlar çok belirsiz ancak bugünden... Arazide Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı üzerinden de bir propaganda yapılacağını görüyoruz. Diğer siyasi partilerle birlikte alanda olacaklar yani. E, bugüne kadar 5 Cumhurbaşkanı yardımcısı planlanıyordu. Bütün... E, siyasi Parti Liderleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Şimdi 7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı üzerinden bu sistemin yürüyeceğine ilişkin bir seçmene vaat söz konusu. Popülariteleri yüksek bu iki belediye başkanlığında. Meral Akşener bana göre de popülariteleri yüksek. Daha tercih edilir haldeler. E, Kemal Bey'e göre de yüksek. Onun için bu sistem bu şekilde olmasını arzu ettik ve bu bizim içimize sindi. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın ortak adayı olacak Dedi. En son yaptığı açıklamada o uzlaşmanın ardından buna inandığını da aktardı. Milletvekili olmayacağını, cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını, Türkiye'yi ortak akılla yöneteceklerini ve bir an önce de parlamenter sisteme geçeceklerini orada da hedefinin başbakanlık olduğunu aktardı. E, verilen sözler var. İşte her siyasi partiye bir bakanlık verilecek. Sonra seçimlerde alınacak oy e, hesabına göre bakanlıklarda dağılım söz konusu olacak. Kemal Kılıçdaroğlu partisiyle ilişkini kesmeyecek, güçlendirmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra tarafsız cumhurbaşkanı olacak. Ama bu süreçte partisiyle ilişkilerini en aza indirecek. Yerel seçimlere kadar da bu sistemin böyle devam etmesi bekleniyor. Bundan sonrası artık kampanya. Liderlerle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun programları hazırlanıyor. İlk ziyaretleri deprem bölgesi olacak. Akşener de ayrı gidiyor. Diğer siyasi partileri de deprem bölgesinde olacaklar. Deprem bir numaralı gündem maddesi olacak tabii ki. Ee, ayrıca hazırlanmış hükümet program var. O hükümet programını açıklayacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, bazı bölgelerde e, Millet İttifakı ortaklarıyla birlikte mitingler düzenleyecek. Ee, güçlü olduğu bölgelerde Mansur Yavaş, Orta Anadolu biraz daha milliyetçi olan bölgelerde e, Cumhurbaşkanı'nın propagandasını yapacak hatta ona eşlik edecek. Tra- e, Karadeniz'de ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de e, Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik etmesi. Onun dışında mesela Konya, Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya giderken Davutoğlu'yla gitmesi bekleniyor. E, onun dışındaki bölgelerde de hangi parti güçlüyse oranın lideriyle beraber ortak e, mitinglerde düzenlenecek. Ama daha çok deprem bölgesinde zaman geçirileceğini görüyoruz. E, önümüzdeki dönemde yani sistem kampanya üzerinden devam edecek. Ve bütün siyasi partiler de bu kampanyaya destek verecekler. Zaten ortak. Bir politika hazırlamak için de bir e, partilerde yetkililerin oluşturduğu bir kurulda e, meydana getirilecek ve onlar aslında bu miting programlarının kampanyaları profesyonel şirketlerle birlikte, işte sosyal medyası, televizyonu, gazeteleri, e, mitingleri bütün bunları organize edecekler, planlayacaklar. E, 11 Mart'ta. Büyük olasılıkla Cumhurbaşkanı'nın kararnamesi yayınlanacak ve meclisin yenilenmesi kararı alınacak. Ardından da seçim takvimi başlayacak. O seçim takvimiyle beraber de işte ortak listeler de çıkacak milletvekilleriyle ilgili olarak seçim bölgelerinde. Kimler de güçlüyse ona göre bir planlama yapılacak ve ittifak halinde bu altı siyasi parti şu anda 14
1: Mayıs'taki seçimlere
3: hazırlanıyor görünüyor.
1: Yavuz Bey, Millet İttifakı'nın Halkların Demokratik Partisi ile ilişkileri ne olacak? Tabii burada kritik parti HDP.
3: HDP ile ilişkiler Türkiye'de HDP kriminalize ediliyor iktidar tarafından. Hem Milliyetçi Hareket Partisi hem AK Parti tarafından. Halbuki HDP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en büyük grubu olan partilerden birisi. Meclis başkan vekili var, grup başkan vekilleri var. Altlarında kırmızı plakalı arabalar var. Meclisi yönetiyorlar. Yine halkın oyuyla seçilmişler, meşrular. Ama bu yerel seçimlerde başlayan bir süreçti. Tamamen HDP ile konuşmanın bile suç olduğu veya teröre destek olarak gösterildiği bir süreç yaşandı yerel seçimlerde. Doğrusu bu bazı bölgelerde iş yaptı ama Türkiye genelinde yapmadı. Ankara, İstanbul, Mersin, Antalya, İzmir bütün bu illerde HDP'nin de destekleriyle beraber Millet İttifakı belediye başkanlıklarını kazandı. Şimdi de benzer bir durumun olma ihtimali güçlendi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili... Hem Serahattin Demirtaş'ın hem de Mithat Sancar'ın çok yumuşak açıklamaları var. Demirtaş tek adayla gidilmesi taraftarı. Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile görüşeceğini açıkladı. Bütün siyasi partilerle görüşüp destek isteyeceğini meclisten veya meclis dışından söyledi. HDP'nin de meşru bir siyasi parti olduğunu aktardı. Yani o görüşme gerçekleşecek. Burada HDP de çok dikkatli. Bir takım ilkeler var, demokratik ilkeler, talepler. Bunların yerine getirilmesini isteyeceklerini söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaktan mutlu olacaklarını aktardılar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile diyalog kurmuyoruz dedi İthat Sancar. Biz Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayıyla bir diyalog kuruyoruz. Bizden o istiyorsa bizimle konuşmak zorunda diye. Ki Selahattin Demirtaş da bu yönde bir açık mektup yazdı Meral Akşener'e. Yani benim, oyumla, benim oyuma talipseniz bana ne vaat ediyorsunuz sorusunu yönelttiği bir mektuptu bu. Şimdi orada da biraz taşlar yerine oturmuş görünüyor. Yani bu görüşme gerçekleşecek büyük olasılıkla ki daha önce aday çıkartacağını açıklamıştı HDP. Büyük olasılıkla aday da çıkarttı. Ve e, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda bitecek gibi görünüyor. Eğer HDP aday çıkartmazsa. Çünkü belki bir Zafer Partisi'nin aday çıkartma ihtimali olabilir. Muharrem İnce büyük olasılıkla Millet İttifakı ile birlikte seçimlere girecek. O Zafer Partisi ile ortaklığın ortadan kaldırdı. O nedenle e, iki adaylı... Ve ilk turda bitecek bir seçime doğru e, sürecin ilerleme ihtimali yükseldi. Bu arada HDP ile ilgili kapatma davası da devam ediyor. Ve o kapatma davasında enteresan bir şey oldu. Hazine yardımına e, blokaj konulmuştu bankalardaki. Anayasa Mahkemesi itirazı değerlendirdi ve o blokajı kaldırdı. E, kapatma davası ise 11 Nisan'dan sonra görüşülecek. HDP bir savunma yapacak ve o savunmadan sonra da Anayasa Mahkemesi karar verecek ama o arada HDP milletvekili listelerini YSK'ya vermek zorunda kapatma davasında bir takım insanlar için yasak talepleri var o yasaklılar eğer milletvekili adayı gösterilirse nasıl olur HDP'den gider ve HDP kapatılırsa o listeler boşa düşer başka partiden seçimlere girme ihtimali, modellemeler yani HDP epey bir mesai harcıyor bu işler için. Ancak Cumhurbaşkanı adayı konusunda biraz daha rahat görünüyor. Kılıçdaroğlu'na iç rahatlığıyla destek verecekmiş gibi bir yaklaşımda söz konusu.
1: Yavuz Bey Bursa'da Ahmet Spor'a yönelik yapılanlar nasıl konuşuluyor Türkiye'de? Önümüzdeki haftalarda olacakların bir göstergesi mi acaba? Valla Bursa'da
3: çok sert bir maçtı. Yani ben maçı da izledim. Taç atmak için Taç çizgisine giden futbolcu yukarıdan gelen yabancı maddeler nedeniyle içeriden taç kullanmak zorunda kaldı ve hakem de buna müsaade etti. Maç boyunca bunlar vardı. İşte e, yeşilin, beyaz torosun, pankartlarının açıldığı bir maçtı. Tamamen siyasi olarak provokasyon içeren de bir maçtı. Ve Bahçeli orada Bursa Spor taraftarlarını tebrik etti. Bir gerilim alanıydı. Ama bu gerilim alanı Türkiye geneline yayılır mı? E, seçimlerden biraz daha önce yani... Bu depremden önce Türkiye'deki atmosferin biraz daha gerginleşebileceğine ilişkin bir beklenti vardı ama deprem tamamen gündemi değiştirdi. Biraz daha o tansiyonun düşürülmesi yönünde çağrılar da söz konusu ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmişte Ülke Ocakları Başkanlığı yapmış. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde politika yapan bir isim Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir suikast Hazırlığı iddiasında bulunduğu, mafya tarafından bir suikast hazırlığı yapıldığı iddiasında. Yani zor bir seçim olacak. Bu başından beri böyleydi. Gerilimli mi olacak? Evet gerilimli olacak. Ama bir model olarak e, Amet Spor, Bursa Spor maçını örnek alabilir miyiz? E, en azından temenni ederiz ki o kadar yükselmesin bütün her noktada. E, ancak iktidarın tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi, terörle işbirliği yapıyor. HDP ile işbirliği yapmak terörle işbirliği yapmak. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne kast ediyor diye bir propagandaya gitmesi olası. Yerel seçimlerde bunun dozu bir şekilde bir yerde tutulabilmişti. Bakalım bu genel seçimlerde nasıl olacak?
1: Yavuz Bey, siyasetteki gelişmeler depremi bile unutturdu. Şimdi ne oluyor? Deprem ve depremzedelerle alakalı olarak
3: Evet siyaset bir süreliğine depremin önüne geçti ama şimdi e, Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandıktan sonra ilk ziyaretini Kahramanmaraş'a yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ardından da Malatya'ya girecek ve büyük olasılıkla geceyi Malatya'da bir çadırda geçirecek. Sonra Hatay'a girecek. Yani deprem mesaisini devam bir ara verildi şimdi deprem mesaisine geri dönülmüş görünüyor. Bu arada e, iktidardan e, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere... Burada çalışmıyorlar, buraya destek vermiyorlar gibi eleştiriler geliyor. CHP'li belediyeler başından beri oraya hem makina, hem insan desteği, hem gıda yardımı, hem çadır, hem işte su ve benzeri gibi hijyen maddeleri şunları bunları göndermişti. Hatta listeler yayınlanıyor bu konuyla ilgili. Siz yardım etmiyor diyorsunuz ama bunlar geliyor diye. Yani deprem üzerinden de bu sürecin devam edeceğini görüyoruz. Hükümet Yeniden inşa ediyoruz sloganını kullanacak büyük olasılıkla. E, deprem konutları çok alelacele bir şekilde ihale edildi. Kime verildi, nasıl verildi? Bunlar da tartışılıyor. Nereye yapılacak? Deprem uzmanları uyarıyorlar. Buralara önce bir ölçümlerini yapmak lazım. Zeminlerine bakmak lazım. Acele edersek buradaki felaket ihtimalini önümüzdeki kuşaklara ya da sarkıtmış oluruz. En azından burada dikkatli olalım uyarılarını yapıyorlar ama seçimden önce su basmanlarını çıkmak istiyor Hükmet. Bana bir yıl ver, verin diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. O bir yıl tabii önümüzdeki seçimlere de içine alan bir yıl. Muhalefet de buna hazırlanıyor. O bir yılı verirken aynı zamanda deprem verecek evlerden para almamayı vaat ediyor. Bir adım ileriye atıyor. İstanbul gibi, Adana gibi depreme muhatap olma ihtimali olan illerdeki hareket alanlarını planlarını açıklamayı düşünüyor. Yani deprem üzerinden devam edecek bu mesele. Bu siyasi gerilim bitti, artık yeniden deprem gündemine döndük. Çünkü dönmek de zorundayız. Fırtına çıkıyor, çadırlar uçuyor. Hala çadır peşinde olan, sırada bekleyen insanlar var. Su sıkıntısı çıkıyor, su sıkıntısı var diyenlerin suç işlemiş olabileceğine ilişkin malilik, tehdit içerikli açıklamalar yapıyor. Yani deprem işi bitmez. Seçimlerin de bir numaralı gündem maddesi deprem olacak, öyle görünüyor.
1: SPS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler şimdi birkaç tane mesaj var onları okumak istiyorum. Ali Değer Umuzu dinleyicimiz sevgili Kılıçdaroğlu yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili cumhurbaşkanlığı ile ilgili eleştirilerini e, hatırlatmış. Şimdi hem sen partili cumhurbaşkanlığı dayısın hem de yardımcıların partili olacak. Neden parti başkanlığından istifa etmiyorsunuz? Ne olduğu kriterlerinize demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz ismini vermemiş. Nasıl bir şeytansa artık her felaket sanki Allah'ın lütfu Kızılay Afat ve şimdi güvenlik güçleriyle oluşturdukları hırsızlıklara depremzedelere giden milyarlık yardımlar çalınmaya devam ediliyor demiş bu dinleyicimiz. E, korkuyorum tüylerim ürperiyor demiş bu dinleyicimiz. Ömer Bey her toplum kendi değerlerinde mutlu ve özgür olabilir. Kürtlere ne mutlu Türk'üm demeyi. Dedirtmeyin, vazgeçin bu gerici tehlikeli görüşünüzden. Herkes milliyetçiliğinden, dinciliğinden sıyrılmalıdır. Halklar kardeştir demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler şimdi hafta sonunda izleyeceğimiz spor maçları hakkındaki bölümümüz var. Spor bölümümüz. Avustralya'daki toplum takımlarımızdan Hume City yani Anadolu Spor, Victoria Premier Ligi'nde St. Saint Albans Saints ile karşı karşıya geliyor. Maç yarın akşam saat 6.30'da Hume City'nin evinde. Türkiye Süper Ligi'nde de bu haftaki maçlar yarın Avustralya saatiyle sabah 04'te başlayacak Giresun Spor Fatih Karagümrük maçı ile başlıyor. Bu haftaki diğer maçlar da şöyle... Antalyaspor, Kayserispor, Galatasaray, Kasımpaşa, Ankara Ücü, Alanyaspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve İstanbul Başakşehir, Beşiktaş. Süper Lig'de Galatasaray 23 maçta 57 puanla lider. Fenerbahçe de 23 maçta 51 puanla ikinci. Beşiktaş'ın puanı 43, Adana Demirspor'un 42, Başakşehir'in 40 ve Trabzonspor'un da 38. UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turu ilk maçında konuk olduğu İspanyol ekibi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Özellikle ilk yarıda birçok fırsattan yararlanamayan sarı lacivertler ikinci yarıda Jordan ve Lamela'nın gollerini engel olamadı. İkinci maç 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak. UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Sivas Spor Deplasman'da İtalyan ekibi Florentina'ya konuk oldu. Maçı Florentina 1-0 kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayan Türkiye'den ikinci takım Başakşehir'de Belçika'nın Gent ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu arada Ahmetspor Spor maçında yaşanan olaylardan dolayı Bursa Spor'a 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin lira para cezası verildi. Avustralya Ligi'nde de bu haftaki maçlar şöyle. Perth Glory, Western Sydney, Central Coast, MacArthur, Newcastle Jets, Adelaide United, Wellington Phoenix, Sydney FC, Melbourne City, Brisbane Roar ve Melbourne Victory, Western United. Sayın dinleyiciler yayınımızın sonuna yaklaştık. İki tane mesaj kaldı. Kızıl Elmar'umuzu dinleyicimiz Tayyip Karşıtı Halk TV Ahbap kurucusu Haluk Levent'i konuk etti. İstediler ki iktidarı saydırsın. Tam ters köşe oldular. Haluk Bey bizi oraya gittiğimizde devletimiz aslanlar gibi deprem bölgesindeydi. Ahbap Ahbabı devletimizle yarıştıramazsınız. Biz devletimizin yanında sadece bir noktayız dedi. Devlet iktidar düşmanları nasıl iyi misiniz diye soruyor bu dinleyicimiz. Mehmet Bey de Millet ittifakına çok teşekkür ediyorum. Çünkü çünkü iktidarın ekmeğine yine yağ sürüyorlar. Kanaatim bu sefer Cumhurbaşkanı kazanma, kazanmakla kalmayacak, silip süpürecek diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında. Sayın dinleyiciler yayınımızın sonuna yaklaştık artık haber başlıklarına bakacak olursak. Bugün Almanya'nın Hamburg kentinde kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. 7 kişinin öldüğü söyleniyor. Başbakan Anthony Albanese'nin Hindistan gezisi sürüyor ve Türkiye'de Anayasa Mahkemesi Halkların Demokrasi Partisi hesaplarına konan bloke kararını kaldırdı. Sayın dinleyiciler bir sonraki yayınımız pazartesi saat 14'te başlayacak. Bu arada hatırlatalım tüm güncel gelişmelere sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SPS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Size hepinize SPS Türkçe adına sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SPS Türkçe'yi takip edin.